0: Y ya estamos en comunicación desde Roa, Italia, con Carlos Dios. Buenos días, ¿cómo le va, Carlos? ¿Qué dice? Buenos días, buenas tardes por allí. Este, diferencia horaria y diferencia climática. ¿Cuántos grados está
1: haciendo este, en este día por allí donde usted está? En esta hermosa tarde en Roa, saludos a esta hermosa audiencia, hace unos 29 grados. Mira vos. Eh, estamos en el único lugar donde hay un poquito de aire de casa, que es en el balcón. Y por suerte, como es eh, como es julio, hay poquísima gente. Estamos como si fuera un fin de diciembre en Argentina. La gente haciendo vacaciones, los que no están en su casa comiendo porque es, eh, es la hora de la tarde y acá la tarde es sagrada. ¿sí? Así que se almuerza y se descansa. Y a las 3, 4 se empieza a pensar en salir.
0: Te hago una pregunta, Carlos, que tiene que ver con una cosa cotidiana. ¿El departamento tiene aire
1: acondicionado? Eh, no, 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 tenemos eh, ventiladores. Mira vos. Tenemos ventiladores y tenemos eh, la suerte que el sol sale por una ventanal y se pone por otro. Entonces, según el momento del día, abrimos una, ventanal, una ventana u otra para refrescar.
0: Claro, y si abrís las dos debe haber corriente de aire también. Cuando hay corriente de aire, agárrate. <risa> claro. sí, sí, me imagino, me imagino. Eh, bueno, buenísimo. Sí, sí. Y digo, hay multas, porque el otro día te escuchaba eh, hablar de los autos y de las multas de los que usen aire acondicionado por esto del ahorro de energía. Y, y con respecto a los que tienen en, en sus casas aire acondicionado también, eh, eh, ¿tienen prohibido usarlo eh, o no? no?
1: No, la multa es, la, es lo que te viene en la cuenta.
0: Claro, sí, sí, el, el aumento, ¿no?
1: El aumento de la electricidad. Sí, o sea. y, eh, de hecho hubo un, un bono qué sé yo, pero pero bueno, cada uno decide a ver, pasa lo mismo en, en todos lados en el aire acondicionado, genial pero consume mucho, es muy lindo es muy cómodo pero lo que tiene acá como contrapartida es que acá en general cuando el gobierno pide que la gente se cuide, la gente se cuida como todo en general, ¿no? Uh -huh. pero son más tendientes a hacer casos que a no hacerlo claro, o en sí. otro lado dicen yo mejoro, yo tengo calor, yo lo pongo a 22 grados y que se, mejoro en todo, ¿no? Debe, eh, pero debe,
0: bueno. debe tener que ver que con, con quién lo dice, ¿no? <ríe> a veces tiene que ver con sí, pero... eso. Están acostumbrados a que, que, es que el que... que gobierna, gobierna. Bueno, déjelo ahí, déjelo sí, ahí. No entremos,
2: que, no entremos
0: es que, a ahondar por ahí. Me voy a ir al pasto. Sí, eh... sí, 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 sí. sí,
1: sí, 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 sí. Estamos en el de rape, sí. Sí, sí, sí.
0: A buen entendedor, pocas palabras y sí, listo. Lo dejamos ahí, sí. señor oyente, interprete listo. como usted quiera. Eh, cualquier cosa sí, sí. me llama por privado y lo hablamos. Perfecto. <risa> bueno, la verdad que hoy estamos hablando de conformar un equipo. De cómo se hace para conformar un equipo. Si hay alguna, algunos elementos básicos para tener en cuenta. Y a mí me gustaría tener tu mirada de esto que estamos planteando hoy.
1: Vos sabés que cuando, cuando yo era chico, por ahí te pasó a vos también cuando íbamos al colegio, eres, decían, bueno, haga, haga un equipo y para estudiar el tema, la célula, ¿no? Hmm. Y objetivamente te juntaban, poníamos los bancos todos juntitos, ¿no? Eh, y eso terminaba a los cinco minutos en que el que tocaba ser más inteligente o se autodecía más inteligente decía, déjenlo, lo hago yo. Hmm. Lo hacía y todos firmábamos, ¿no? Es el trabajo de equipo. Eh, por suerte, uno camina y va avanzando. Y también, eh, más o menos a los 13 años, vi una vez a alguien y me dijo: eh, Hacemos el grupo juvenil del colegio, va a ser un campamento. Bueno, dale, me engancho. Y ahí entra a, a los grupos juveniles del colegio, ¿no? Y, y los, los hacían, cuando íbamos avanzando en, en, en edad y en compromiso. Nos invitaron a hacer cursos y los cursos eran sobre dinámicas de grupo. O sea, ¿Qué tiene que ver esto? Era grupo, 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 grupo. Yo no entendía por qué tanta insistencia en eso, ¿no? Uh -huh. Después un día leí el libro de de, de Bono, uh -huh. El Seis Sombreros para Pensar. Sí, sí. Eh, y, y empecé a ver que formar un equipo eh, es mucho más complejo que juntar los pupitres y ponerlos <risa> todos juntitos, ¿no? Tal cual. Eh, pero, pero también tiene una peculiaridad. Eh, el equipo no es que genera... Eh, la producción no es una sumatoria de todos los que saben. Si todos, vos sabés tres, yo sé cuatro, otro sabés cinco. Eh, no son 12 Es mucho más. Uh -huh. Cuando empezamos a trabajar en equipo. ¿Y qué es lo interesante? Saber descubrir en cada uno lo que le sale mejor. Si vos sos bueno, haciendo puré no te da pedir que me hagas un asado. Hacer puré que te sale el fenómeno. Y el otro que haga el asado. Eh, y el equipo o la, o la clave de quien coordina ese equipo es saber encontrar cuál es el, el lado más brillante de cada uno que lo integran. Me parece que ahí está la clave. ¿Hasta
0: qué punto es eso que vos decís recién? Que, vamos a poner un ejemplo. Tonto, pero, pero por ahí más gráfico. A alguien le gusta cantar. Pero realmente la voz que tiene para cantar... ...no es la voz adecuada para cantar. Sin embargo, toca la guitarra fantásticamente. Pero él cree que es el mejor cantando. A veces el, el integrante del equipo... ...cree tener una condición... ...pero o el líder o, o alguien más del equipo... ...le señala... ...en qué es bueno... Porque a veces también el equipo hace eso. El equipo logra que, que vos descubras una faceta que vos no sabías que tenías y que pensabas que era otra, pero que la mejor es esa que te está señalando el equipo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Vos sabés que cuando yo llegué a Sensaciones, eh, era un equipo enorme, un, un grupo enorme de personas, ¿no? Y cada uno con un, con una, un, un cariz particular muy lindo. Eh, y yo fui a producir, que es lo que nadie quiere hacer, ¿no? Claro. Todo el mundo quiere tener el micrófono y hablar. <risa> Hasta que se prende la luz y ahí te, te, te humilás, ¿no? <risa> pero bueno. Eh, y si yo vengo a trabajar del otro lado, de afuera, ¿no? Y bueno, gracias a la generosidad de ese que él me, me ponía, me daba, me daba micrófono, ¿no? Y me acuerdo que terminaba el programa, y nos íbamos charlando, y me decía Charlie, pero vos tenés que hablar que yo. Cuando yo tenga que hablar, voy a hablar, le digo, ¿sí? Yo soy el pie. Viste que todos en general sabemos jugar al truco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, vení, vení, vení. Y el, y, el truco, y, el, y el truco de seis se caracteriza por, mientras que están dando las cartas, pasarse las señas para saber qué tiene cada uno, ¿no? Sí, sí. Y, y generalmente una una cosa es, bueno, vengan al pie. Es una expresión muy clásica, ¿no? De acuerdo. Que significa que cuando los, tus compañeros no tienen cartas buenas, vos le vas a, a salvar las papas, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, siempre digo, cuando me voy a decir, yo algo tengo para decir. No es que tengo el ancho de nada ah, o el ancho de basto, pero un tres tengo para salvar el asunto y estoy, ¿no? Una cartita siempre hay. Cuando necesiten algo, me miren, yo digo algo pertinente, ustedes retoman el verbo y siguen ustedes. ¿eh? Porque eh, una cosa siempre les decía... La única estrella de sensaciones es el programa. Es el equipo. ¿Sí? Uh -huh. Qué bueno eso. Entonces, ¿no? eh, yo siempre les decía eso. Es más, cuando a veces hemos tenido que celebrar alguna algún sentence, 400 programas, 450, 500, ¿no? Me dicen, bueno, ¿y a quién nombro? Me decía la persona que yo lo invitaba a mandar un saludo. No, no, el programa le digo. No, pero el no, 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 el programa. Sensaciones que se transmite tal día, tal horario, en tal, tales radios. Listo. Listo. Porque para mí fue, es y será el equipo. Y eso debemos tener muy en claro. ¿Y
0: qué tiene que tener un equipo? ¿Qué, qué condimentos tiene que tener un equipo? Eh, mucha humildad.
1: Bueno, eh. dice. Bueno, dice una gran capacidad autocrítica, ¿sí? Eh, inconformismo. Eh, curiosidad, ganas de, de siempre hacer un poco más. Eh, y segundo, tienen que estar absolutamente eh, conectados entre ellos. Eh, un, un equipo no es una somatoria de personas, es un equipo. Ajá. Uh -huh. Eh, tenemos que mirarnos y saber, mira, te cuento algo muy muy sencillo. Eh, fin del año 18, 19, viene Charlie, eh, famoso por sus ideas, <risa> ¿sí? y eh, me dice, tenemos que hacer algo a fin de año. Bueno, invitamos a tomar una cerveza, qué sé yo, le digo, no, pero algo con el programa, qué sé yo. Eh, le digo, mira, todo es genial, pero es algo que hagamos. Eh, un picnic en Barranca de Belgrano, todo hay que pagarle, digo, ¿no? No, bueno, ¿qué quedó ahí? Y le habíamos hecho en su momento una entrevista a alguien de una casa de empanadas, uh -huh. que habíamos quedado muy 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 contentos con ellos, ¿no? Empanadas y comidas típicas de, de Argentina, y tenía una sede en Belgrano. Y fuimos a hablar con ellos, con los dueños, hablamos con los dueños, estábamos con Char, con otras señores hablando, y la cosa venía medio áspera, ¿no? Y en un momento me dicen, ¿y ustedes qué hacen aparte del programa? Porque yo trabajo en tal lugar y yo trabajo en tal lugar. Ah, entonces vos lo conocés, cuando te dicen eso es terrible. Sí, sí, sí. Claro. Porque si no lo conocés, ¿no? Pero vos lo conocés a fulano de tal. Y Charlie me miró, como diciéndole, hace algo, ¿no? Y entonces yo hago la, la, pausa, la pausa teatral que hay que hacer, ¿sí? Esos tres segundos dramáticos, ¿no? Y le digo, mira, con Fulano de Tal, todos los días volvemos en el tren, en el tren tanto, en el subte tanto, todos los días a su casa. Ah, bueno, y ahí se, se,
2: se aflojó todo,
1: ¿no? Claro. Se aflojó y nos dieron el día que, eh, creo que era el día martes, que era el día que menos gente tenían, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Nos dieron el salón para todos, nos dieron el salón para 40 personas. Empanadas y vino gratis.
0: Yo, y, yo estuve ahí, así que estoy, doy fe de eso. Y ello. me dice y, <ríe> y me
1: Charlie, Charlie eh, me comenta el día anterior a ir a desayunar, me gustaría que estuviera así. Entonces cuando yo llego un rato, un buen rato antes, eh, veo que estaba puesta toda la mesa como una un local, como ¿no? Habitualmente, claro. Pero mira, a, a mí esto mucho no me, ¿cómo lo quisieras hacer? Así, 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 así. Bueno, como a la hora llega Charlie y me dice: Yo pensé exactamente esto, me dice. ¡Wow! ¡Qué conexión! ¿Eh? Eh, es la, la misma disposición que hubo en ese momento, que vos lo viste, ¿sí? Y armamos de, de, una, de una casa de empanadas, armamos un estudio de radio, inclusive con proyección, porque tuvimos una, una sí, pantalla sí, sí, para, sí. para poder imágenes, ¿no? Y bueno, esa conexión es la que se logra cuando
0: trabajase a fondo en equipo y cuando uno se va a, a 15.000 kilómetros de distancia y encuentra todo desconocido bueno, hoy ya sabemos que tenés italiatinos, que hay un equipo de gente trabajando y que, pero ¿cómo se inicia? ¿cómo se da inicio a un equipo?
1: Eh, paciencia, paciencia paciencia y eh, hay que ser testarudo, hay que insistir. ¿sí? Yo tenía un, tenía un no, tengo un, un cuaderno. A mí en casa, cuando me quieren regalar algo, no se regalar, no me regalan cuadernos. ¿sí? Es un buen dato. Cuadernos con. Yo desde los 18 años escribo en hojas blancas, sin renglones y con tinta negra. Son son mis dos locuras, digamos, ¿no? <risa> y. y bueno, y un cuaderno blanco y empecé a notar gente que hablaba, de grupos de Facebook, y así empezás uno, otro, otro, cuánto otro conoce esto y nosotros. Hoy, por ejemplo, eh, se me ocurrió mirar en el teléfono, tengo 80 contactos que dicen italiatinos. Wow. <risa> Qué va. Bueno. Eh, programa 24. Entonces, programa 24. Y bueno, y así empezamos. Y una persona propuso esto, yo lo anotaba, y otro tiene un blog que dice tal cosa y anotaba. Entonces llamaba a uno, llamaba a otro, eh, uno se caía, otro se levantaba. Bueno, como te pasa siempre que tenés que armar un equipo, eh, el primer programa lo hicimos dos horas de corrido, una locura, una locura, una locura, una locura. Éramos, no sé, 12 personas en, en un Skype, una cosa, pero además lo hicimos por Zoom. Sí. y Zoom tiene un máximo de 40 minutos claro, entonces tengo... salíamos y entrábamos iba cayendo la gente éramos 12, <risa> después 10, después 8 después 7 y sí, cayendo <risa> la gente <risa> la primera reunión de italetinos fueron dos personas wow. y bueno y, y así vamos de a poquito eh, entonces te pasa que, que se empiezan a contar y la gente se empieza a reunir yo mucho no, no conozco de redes sociales me eh, tenés que tener un Instagram y bueno, hicimos un Instagram y, y yo veo arroba italiatinos, cuando o sea. lo vamos,
0: arroba italiatinos arroba
1: italiatinos exactamente, cómo se va sumando gente, por la te quiere seguir, y vos le pones sí, 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 y la gente se va sumando y bueno, vos, vos también manejas las métricas mucho mejor que yo de, de la radio, pero bueno, porque vamos haciendo algo aunque digan que lo que importa es el zaraza y los colores y la música yo soy un gran convencido que lo que importa es el contenido y la medida en que uno cuida el contenido eh, más hoy que lanzas el contenido no no sabes dónde llega o no totalmente, eh, totalmente entonces eso te genera una responsabilidad eh, mayor porque tienes que tener mucho cuidado que lo que vos decís sea correcto que, que sea redondito, que no dé lugar a segundas interpretaciones. Eh, bueno, es eso. Eh, pero sabes que Es trabajo, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, me acuerdo que un día viene Tomás y me dice, eh, mido 1.86, te felicito, te felicito, mi amor, es una excelente altura, ¿no? No, pero ¿qué pasa? dice, me faltan 4 centímetros para llegar a 1.90 para volcarla bien en el aro de, de básquet. Le digo, mirá qué noticia, tenés que saltar 4 centímetros nada más. a saltar como <risa> 40.
0: Ay, <risa> ¿Sí? no, Dios mío. Qué barrio. Eh,
1: le digo, mirá, eh, esto no es boton eh, generación botoncito con una aprieta y sale el músculo, que una aprieta y sale. Hay que ponerle garra, ¿sí? Y las cosas. Y me acuerdo que después de un tiempo empecé a ir al gimnasio. Y como al año, eh, que estaba contento, sentí me digo. ¿Vos te das cuenta de lo que cambiaste en un año? ¿Eh? No es que tenés que levantar 500 kilos, no que corres 300.000 kilómetros, pero estás mejor vos, tenés mejor capacidad aeróbica, llegás a donde querés llegar y no te cansás. ¿Sí? Eh, eso es el tiempo, el tiempo y el esfuerzo constante. Y es algo que desgraciadamente desde nosotros hasta nuestros hijos quedó en el camino. Ya nadie les dice.
0: Estamos en una sociedad de, de, del deseo, ¿no? Le decía antes a Charlie también. Y, y en esta sociedad del deseo, eh, todo gira en torno a esos deseos, a cumplir esos deseos, ¿no? Entonces, eh, incluso los más inverosímiles. Y cuando uno vive en una sociedad de deseo, lo que termina viviendo es una sociedad de frustraciones. Eh, porque uno siempre tiene más deseos de los que cumple, siempre. Y, y entonces empieza a aspirar cosas que que bueno, que son imposibles para uno, que no, no corresponden tampoco. ¿no? Y que, y bueno Pero genera esa esa sociedad, está generando esto de que, ay bueno, a mí me gusta esto, y si a mí me gusta esto, y hey,
1: <ríe> me tiene que gustar. ¿Cómo se hace ¿Vos para...? Vos sabés que claro. yo lo he dicho siempre a, a Tomás, más que nada, pues en ese momento el más grande, me, a mí la, 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 la misma realidad me dio el ejemplo más claro. El ejemplo más claro fue el señor Ricardo Forto. Que de buenas a primeras Pasó tan en la boca de todos sí. Había un tema musical que le impuso sí y, ¿Y por qué se murió Ricardo Ford? Por querer ser más alto ¿Cómo es eso? Ricardo Ford era retacón Como diríamos nosotros sí Petizón, como ha dicho Pesas Que no tiene una espalda muy grande Y quería ser más alto Y ahí le dijo que tenía que le podían eh, Hacer una operación para aumentarle 5 centímetros pero evidentemente nuestro cuerpo es una máquina perfecta y está todo organizado en función de nuestra medida, de nuestro peso, de nuestra altura. ¿sí? Uh -huh. y, y cuando le hicieron eso, eh, le repercutió directamente la columna. Claro. Y como él pagaba, y si él pagaba, la gente hacía y sabía que firmar la exención de responsabilidad, él también la firmaba, eh, la gente le decía que sí. Y y pobre hombre terminó con unos dolores terribles con unos problemas espantosos de médula por querer ser más alto y como tenía plata pues si me hubieran dicho a mí, digo de jorobar, olvídate ¿sí? es eh, otra cosa pero, pero él no, porque tenía plata y en esta sociedad si tenía plata le daban cabida a esos deseos inverosímiles bueno, entonces ¿vos querés ser famoso? mira como dice el señor forrado en plata, forrado en plata, forrado en plata. Eh, Para lo que le sirvió,
0: bueno. Clarísimo, Carlos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estos conceptos siempre tan claros y, y bueno y que también dibujan un poco eh, tu personalidad, tu forma de trabajar. Que, que bueno que todos los que te conocemos agradecemos. ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y, y que disfrutes un buen fin de semana con toda la familia.
1: Lo mismo para ustedes. Saludos grandes para tu hermosa audiencia de Miramar.